0: Bonjour, je suis Antoine D'Augustin, je suis le curé de Notre-Dame-des-Victoires, curé-recteur, parce que c'est une basilique, et je suis très très heureux d'être là avec vous pour vous parler de Noël. Avant Noël, souvent, euh, le jour a décliné, il y a moins de soleil, euh, on a l'impression qu'on est dans un tunnel et on est au milieu du tunnel, il va y avoir encore toute l'autre la, moitié du tunnel à traverser, pas forcément très 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 marrant et puis il y a des événements aussi qui nous plombent un peu pour pouvoir être un petit peu familiers et puis dans nos vies dans nos familles tout simplement on pense qu'on va se retrouver en famille et du coup on voit tous les écueils qui qui arrivent en nombre c'est jamais facile de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui on a du mal à pardonner et puis avec nos vies nos vies familiales on trimballe aussi des souffrances des maladies des des inquiétudes des tensions voilà, l'ombre, on peut facilement la voir. Et alors, l'avantage, c'est que la lumière dans l'ombre, on la voit beaucoup plus facilement. Le Christ arrive comme une lumière dans cette ombre et pour nous éclairer, pour nous montrer ce qu'il y a de beau dans cette existence, pour nous montrer aussi ce qu'il y a de, de magnifique dans l'Église. Marie, la mère de Dieu, qui donne naissance à, à Jésus, qui a conçu Jésus et qui lui donne naissance pour nous, pour chacun d'entre nous, avec euh, un accès Très, très facile, puisque Jésus est pauvre. Il aurait pu naître, naître riche. Hein. Et en fait, quand, quand ils arrivent à, à Bethléem, on les met au parking, à l'étage d'en dessous. Comme ça, ils sont plus accessibles par nous. À travers nos pauvretés, nous pouvons plus facilement rejoindre, rejoindre la Sainte Famille, rejoindre Jésus. Et Jésus qui va rendre possible ce qui nous paraît impossible. L'ombre, voilà. c'est ce qui est impossible à nos yeux. C'est ce dans quoi on s'enfonce avec tristesse. Et la lumière, ben c'est ce qui va rendre possible ce qui nous paraît impossible. Dans la nuit du 24 au 25, ce qui se passe, c'est que c'est n'est pas seulement l'éclairage d'un temps de préparation, c'est une action. C'est-à-dire que Dieu va réaliser en nous quelque chose de nouveau. Jésus va réaliser en nous quelque chose de nouveau. Voilà, Cette lumière qui vient, c'est une lumière de transformation. C'est pas seulement une lumière d'éclairage où on va davantage prendre conscience des choses. C'est bien ça. Mais ce qui est mieux, c'est quand ça change. C'est quand dans notre cœur, on aime mieux son mari, on aime mieux sa femme, on aime mieux ses enfants... On aime mieux les voisins du dessus et du dessous, on aime mieux les gens qui nous entourent, et puis on a par exemple aussi plus de force pour, pour vivre cette maladie, pour vivre ces maladies, pour traverser ces épreuves. Et même, le Seigneur, étonnamment, au cœur même de nos difficultés, nous donne de la joie. Pourquoi Parce qu'il manifeste sa présence, il est là, vraiment là. Pas là euh, dans une idée, mais là dans une présence, et une présence qui est efficace et qui transforme. Alors quand je me rends compte de ça, que quelque chose s'est transformé, eh bien ça me relance dans l'espérance, vous savez, cette espérance qui ne déçoit pas. Il y a déjà des, des petites lueurs qui... On a, on a fêté d'été vous savez, c'est le dimanche où on se met en rose. On a tous à l'air, nous les prêtres, un peu comme des bonbons. Mais euh, non, cette lumière, elle vient, je vous dis, elle vient efficacement. Alors comment est-ce que ça va se réaliser cette efficacité ou comment est-ce que cette efficacité, elle va se déployer et eh bien, elle va se déployer parce que nous allons nous occuper des autres. Quand cette force, elle pénètre dans notre cœur, et eh bien, elle produit un élan par notre volonté. Et vous allez voir une chose assez étonnante, c'est que si vous cédez à ce mouvement intérieur, eh ben, vous allez vous mettre à vous occuper des autres. Vous, vous occuper de ceux qui sont seuls, vous, vous occuper de ceux qui ceux qui ont plus de mal à écouter quelqu'un qui est trop bavard, qui est un peu énervant, à être patient avec un directeur, avec un patron, avec un collègue de bureau. Voilà, Cette force, elle est vraiment efficace. Mais il faut qu'on pose un acte de liberté. C'est très important de, de prendre conscience que Jésus qui vient, euh, ce n'est pas une image seulement, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une bonne histoire... Euh, qu'on essaye de rendre joyeuse par plus de lumière et plus de couleurs, c'est une action profonde. Voilà, c'est une action de transformation. J'insiste, mais c'est vraiment important. <musique> Être renouvelé en profondeur, bien sûr, c'est tellement important de penser que c'est pas un anniversaire, c'est pas quelque chose de récurrent comme une machine, si vous voulez, comme une roue crantée où on retrouve les mêmes indéfiniment les mêmes événements. Ça, c'est permis parce que on va cesser de se regarder, on va s'oublier, on va se tourner vers les autres, on va se mettre à agir, certes, mais en aimant les actions, dans les actions euh, qu'on fait, qu'on. Vous savez, même. Un prêtre, quand il célèbre l'Eucharistie, parfois il est préoccupé par les affaires de sa paroisse, par les affaires des, des gens qui sont autour de lui, va décider de lâcher tout ça et puis de faire confiance au Seigneur et puis de les aimer, de les aimer tous. Quand à Noël, on voit arriver les deux tiers de l'Assemblée qui ne se lèvent pas au bon moment, qui ne les bonnes choses simplement parce qu'ils ne viennent pas souvent à la messe, et au lieu de les juger, c'est les aimer tout simplement, c'est déjà génial qu'ils soient là que chacun puisse recevoir Jésus. Je suis super heureux de, de les retrouver année après année. <rire> oui, c'est un grand bonheur, mais c'est un bonheur que je pense qui ne vient pas d'un calcul commercial ni d'un calcul politique. C'est un bonheur qui vient simplement parce que je sais qu'au moment où ils viennent, ils vont en prendre pour un an. C'est-à-dire que je pense que le Seigneur, dans cette messe, va vraiment leur faire un bien fou. Et un bien qui va durer un an, qui va durer le temps qu'ils accordent au Seigneur pour renouveler leur, le don d'eux-mêmes, de cette petite heure, de cette petite heure et demie. Alors avec les enfants, souvent le cœur, leur cœur s'ouvre, il y a comme une, une parenthèse dans leur vie à ce moment-là. C'est pour ça que l'un des travaux qu'on essaye de faire ici mais qui est important euh, et que je pense chaque prêtre euh, a le souci de mettre en œuvre, c'est un peu un effet waouh, c'est un effet euh, un peu merveilleux, un peu, un peu fantastique mais qui s'ancre dans le réel, bah, dans, le, dans le réel de, de Jésus qui vient sauver, qui vient améliorer, qui vient peaufiner, qui vient, qui vient nous enrichir, qui vient ouvrir notre conscience et puis nous apaiser. Il faut venir comme on vient en course. Faut pas, faut pas, faut pas, il ne faut pas se mettre la barrière trop, trop haute parce que sinon le problème, c'est qu'on va se la prendre dans la tête. Arriver comme ça, tout simplement, avec simplicité et puis avec la décision intérieure d'ouvrir son cœur, et puis peut-être aussi de présenter euh, ceux qui sont autour de nous au Seigneur, voilà. Après il se passera ce qui se passera, hein, mais déjà être là c'est un acte d'amour, et c'est un acte de charité, c'est un acte de prière qui est, qui est magnifique. Alors euh, plus si affinité bien sûr, mais la simplicité vous savez, et puis, et puis on a en nous tout ce qu'il faut pour, euh, pour être heureux à la messe, la simplicité, l'humilité, euh, essayer de ne pas trop juger ce que les gens font hein, plus ou moins maladroitement pour que cette messe soit belle. Merci Père Antoine d'Augustin. Je le rappelle, vous êtes le curé-recteur de la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris.